0: ¿Cómo están por ahí, valientes? que Me están acompañando día a día en este podcast Aventura Permacultura. Les cuento rápidamente que hoy va a ser un desafío total. Son las seis y media de la tarde. Las niñas están cansadas, por lo cual en cualquier momento pueden sentir gritos desde la planta baja de la casa. Así que desde ya decirles que va a ser un podcast quizás de los más concisos. Hoy vamos a hablar de cómo emprender en algún nicho, en algún, en algún rubro que, que aporte a la regeneración. Yo recuerdo cuando aprendí esto, es el concepto de win-win-win, y el episodio de hoy se va a tratar de eso, de cómo emprender en una modalidad win-win-win. Vamos al episodio número 24 de Aventura para una cultura. a partir de, de mi gran cambio en 2013, eh, bueno, ya creo que conté un poco en episodios pasados, pero intenté, creo que unos ocho emprendimientos distintos, y digo intenté porque, bueno, porque no fueron ideas, sino que los llevé a cabo, que los intenté ejecutar por más tiempo del quizás del que una persona que está pensando solamente en lo económico ya hubiese soltado hace rato. Pero lo cierto es que exploré muchísimos rubros. Por ejemplo, primero <ríe> comencé con la reventa de libros. Me, me iba a Argentina, tenía amigos que, que eran editores de libros o que ya vendían. Entonces, bueno, me, me contactaron con, con las editoriales, con las distribuidoras. Estuve vendiendo acá en Uruguay con un emprendimiento... Durante tres años, libros de permacultura, bioconstrucción, eh, antroposofía y otro, otros rubros que aportaban como la regeneración. Después bueno tuvimos nuestro emprendimiento de talleres y formaciones, que en un momento fui más bien yo solo y después con Nati lo, lo desarrollamos. Hasta el día de hoy lo seguimos haciendo después tuvimos también una experiencia de una pequeña escuelita de un pequeño espacio educativo en, en nuestra casa en el fondo de nuestra casa para niños de 2 y 3 años luego también tuvimos bueno un, un reparto de, de vegetales orgánicos que hacíamos también gracias a que un amigo me había cedido una zona para yo repartir ahí una camioneta y repartíamos por ahí bueno, a ver, si me pongo pensar, creo que eso, cerca de 7-8 emprendimientos distintos, el cual, bueno, fueron avanzando, fueron madurando. Recuerdo la Casa del Árbol también, donde se organizaban muchos eventos, hacíamos ferias también para vender esos libros y también otros productos. Bueno, tuvimos dos años un, un emprendimiento de, de producción de cosmética y medicina natural, que ese fue eh, de los más exitosos que, que tuvimos, y la verdad es que nos pudimos sostener enteramente durante dos años con ese emprendimiento. Y, y bueno, Siempre estábamos buscando como en dónde estaba nuestro, nuestro centro y el famoso Ikigai, ¿verdad? Que el Ikigai, ya vamos a hablar un poco más adelante de, de este concepto tan, tan profundo para, para poder estar, estar bien con uno mismo y poder estar también cumpliendo de alguna manera el propósito y trabajando a favor de, de la vida, en definitiva. Pero este concepto que les decía antes en la presentación del win-win-win fue bien, bien interesante de siempre tenerlo en cuenta a partir de que, de que lo conocí, ¿verdad? Porque yo antes trabajaba en un estudio de diseño. Era socio con dos amigos. Después de salir a las facultades, teníamos un estudio de diseño. Y bueno, al principio empezaron a aparecer clientes que sí, que, que eran clientes amigos, emprendedores o artistas, que básicamente eran trabajos pequeños y que no, y que no tenían demasiado... Eh, confrontamientos de, de valores o intereses con lo que yo estaba sintiendo, ¿no? pero en un momento recuerdo que llegó una, una empresa, que, que no voy a decir el nombre para no andar como poniendo nada, ningún juicio sobre ahí, pero esta empresa llegó y lo que ellos vendían eh, a mí ya no me gustaba. Esta empresa de alguna manera vendía reforestación y vendía placas de madera y otras cosas de otros materiales también eh, como provenientes de la reforestación y era una reforestación que yo ya en este momento era consciente de qué tipo de forestación estaba y bueno, mucho tiempo después me vine a encontrar de frente eh, contra ese movimiento bien fuerte que hay acá en Uruguay de, de las plantaciones de eucaliptus, ¿verdad? Que le llaman forestación pero entonces en ese momento yo empecé a leer los brochures que estábamos diseñando etcétera y me di cuenta que, que mis valores estaban bien lejos y eso fue antes de yo, entre comillas como abrir los ojos o despertar ¿verdad? fue ya antes de, de poder tomar conciencia y ya esos valores ese, ese, ese tipo de, de, de lenguaje que usaban y cómo querían convencer de alguna manera que ellos estaban haciendo las cosas bien, era, era ya me chocaba mucho, así que ese momento fue como bien claro para mí que yo quería trabajar en, en lugares donde, bueno, donde mis valores sean como los que de alguna manera iba a estar plasmados en, en mis trabajos y, y bueno ahí después que me conocí el Dragon Dreaming por medio de, de Ronald Sistek que, que es uno de mis grandes maestros en, en este mundo de la regeneración, él me mostró cómo podíamos siempre tener un proyecto en el que ganáramos nosotros en el que le ganara el cliente y en el que ganara la tierra y eso es una gran guía que, que es básicamente, el contenido de hoy es básicamente que, que siempre que vayan a hacer algo siempre vayan a emprender o siempre que vayan a participar de algo, revisen eso, revisen si están ganando ustedes. ¿Cómo revisar si están ganando ustedes? Bueno, básicamente, si, si su tiempo está siendo reconocido, ¿verdad? Si su tiempo está siendo bien valorado, si ustedes están valorando bien su tiempo, si eso es eh, para su ecosistema personal, para su ecosistema familiar, ese, ese proyecto es, es favorable o no, si, si los desestabiliza o mantiene en equilibrio. Y así, como un montón de cosas que vos podés eh, evaluar a la hora de pensar un proyecto. Justo ayer. Eh, me, me tuve una llamada con, con un colega con un, con un amigo ya se puede decir porque es eh, gran, gran seguidor de, de este último periodo de mi de mi camino y, y me preguntaba Gastón cómo, qué, me, qué me parecía a mí un proyecto que estaba desarrollando él verdad y, y siempre está ahí como el para qué verdad el para qué estamos haciendo yo fui esa era la pregunta que ...que le hice de foco, ¿no? ¿Para qué estás haciendo esto? Y, y después como... ...del para qué... ...es traer la conciencia de... ...de bueno, ¿cuál, cuál es tu, tu deseo más profundo con ese proyecto? Y ahí trabajando en esa escala... ...es como que nosotros podemos darnos cuenta... ...si, si en definitiva ese... ...ese win-win-win está funcionando... ...porque generalmente cuando estamos haciendo un trabajo... ...y en el paradigma convencional... ...así que está ahí afuera todo el día en el mundo, generalmente uno gana y uno pierde ya sea porque le regataron el precio y, y terminaste vendiendo tu, tu producto a un precio más barato del que en realidad tendrías que venderlo o, o al revés, que el que vende el producto está vendiendo algo que en realidad no es y, y pierde el cliente y la tierra rara vez es considerada ¿verdad? entonces es un win-lose es un paradigma del win-lose entonces o de, o, o de máximo capaz que es el win-win pero el win-win-win, win-to-win-to-win, win, win to win, to win, es como poder considerar la Tierra como parte fundamental de, de esta interacción, porque sin ella no podríamos estar eh, básicamente viviendo, ¿no? Pero, pero muchas veces la materia prima, siempre, muchas veces no, perdón. Siempre la materia prima viene de la Tierra y no, nosotros no estamos considerándola. Siempre los residuos de nuestro, de nuestro emprendimiento van a ir a la Tierra, no importa por dónde los pasemos, van a ir a la Tierra. Entonces, tener conciencia de que la Tierra tiene que ser una parte fundamental de cualquier emprendimiento, de cualquier proyecto, es, es clave. Entonces, ahí tenemos como, bueno ganamos nosotros, gana, gana el otro, estamos eh, sirviendo al, al, a los demás con, con nuestro emprendimiento, estamos sirviendo a la sociedad, estamos aportando, estamos dejando un legado, y después finalmente gana la tierra, o sea, la tierra está quedando, le estamos ayudando, a, a, a... es muy sencillo, esto es, es algo que tenía que decir, 24 capítulos pasaron para que yo diga esto, que, que fue que Nati se esconde cuando a veces... En mis talleres o en mis cursos digo esto porque ya le parece hasta un cliché, pero nosotros tenemos que tener conciencia de que la Tierra no nos precisa en absoluto para regenerarse, ¿ok? Ya están muchísimos casos en, en distintas partes del mundo donde al salir la presencia humana, el caso más evidente es Chernobyl, pero eh, al salir la presencia humana la Tierra se, se rehabilita 100%. Entonces, en realidad, si nosotros también por otro lado estuviésemos afectando la resiliencia de la Tierra estuviésemos afectando en, en manera crítica a los sistemas más eh, frágiles de, de, de nuestro planeta la Tierra no dudaría como sistema en un segundo en eliminarnos en tirarse un pedo de gases y exterminar a la raza humana entonces no pensemos que tenemos que cerrar la Tierra simplemente en este win-win-win es bueno estamos está ganando la Tierra porque también nosotros podemos hacer cosas para que pierda la Tierra, que es como la mayor parte de las cosas que hacemos. Entonces, si están ganando la Tierra, si está ganando el, el otro, si están ganando a quien yo sirvo y si está, estoy ganando yo, ese proyecto es un proyecto que, que tiene un para qué muy, muy, muy profundo. Y escribir ese para qué y escribir ese por qué, ese Big Why, que se llama el, el gran porqué de un proyecto, esos son como documentos fundamentales, ¿verdad?, para... para para poder mirar atrás y en cualquier momento de duda, en cualquier momento de crisis, poder mirar y ver este para qué y ver ese por qué y decir, bueno, acá tenemos este, este propósito y, y vamos para adelante. ¿verdad? Porque si no tenemos un propósito, si no tenemos un, 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 gran, un gran motivo de, de, de ser de ese proyecto, el proyecto seguramente... Se, se fracase, se caiga. Y en, este, y, en este, y en este paradigma de los proyectos regenerativos, John Croft, que es el fundador, el creador del Drown Dreaming, él habla de cómo estos proyectos que, que tienden a ser win-win-win, no recuerdo si en algún 1% de los proyectos llegan al primer año de vida. El 90% no pasan del sueño. De ese 10% que queda, el 90% no pasa de la planificación y los que pasan ahí, solamente un 1% están llegando a hacer como a pasar el año de vida. O sea que John Croft, de alguna manera, esta metodología, del Dragon Dreaming, la, la ordena para poder hacer que más proyectos regenerativos sean exitosos. Que más proyectos regenerativos logren hacer su impacto, cumplir su propósito. ¿Ok? Bueno, si quieren saber más de Dragon Dreaming pueden buscar en Google o pueden estar atentos que en breve voy a entrevistar a, a mi amigo Ronald para poder ahí tener una, una charla bien, bien linda acerca de ciertos tópicos relacionados con eso. No va a ser por acá porque va a ser más larga, seguramente ya les voy a contar por dónde va a estar eh, disponible. Y bien importante también que en mi grupo Disoñando la Transición en Facebook, ahí en una de las clases del curso gratuito va a estar eh, bueno, está disponible una cierta introducción al Dragon Dreaming que, que yo estuve comentando ahí, como las cuatro fases y, y algunas cosillas más les dejo un abrazo bien grande para todas las direcciones en donde estén escuchando ahí, me encanta que estén por ahí muy 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 contento de estar cada día grabando este podcast pudiendo compartir un poquito más de lo que de lo, que, bueno, de lo que va surgiendo de mi experiencia, de mi viaje y me encantaría que me puedan escribir un mensaje a Aldo Ferré Bio en Instagram, Aldo Ferré Diseño de Vía Sustentable en Facebook les mando un abrazo re de grande y nos vemos mañana en el episodio 25 de Aventura Permacultura. Cultura chau chau chau